0: 谢谢大家，欢迎大家来到算法世界。在过去的十五年的时间，我们从关注互联网到移动互联网，解决了通讯问题；云计算让大家把注意力关注到了计算，大数据大家关心到数据。在过去的两三年里 ，AI 让大家关心算法。今天。让我们把注意力重新回到计算。这是今天跟大家分享的主题，叫做“一切皆可计算”。请大家看看这两张图，可能会有很多概念：计算,算、算法、数据，到底这几者之间是什么关系？我们从哲学开始谈起。左边这张图是。伟大的哲学家、数学 家， 可能他有几十个名头。莱布尼茨的一张手 稿， 大家可能多少听说过莱布尼茨。他是一七一六年离开人世。在前 年， 二零一六 年， 学术界举办了浩浩荡荡的纪念莱布尼茨逝世三百周年的活动。我们又一次回顾这个伟 人， 他几乎和牛顿同时发明了微积分。虽然大家都知道是牛顿，但但有趣的是，最后我们用的微积分的符号，这个算子的符号是莱布尼茨发明的。他是历史上理性主义的棋手，也是第一次把计算这个问题直接摆到了哲学高度。右边这张图是莱布尼茨设计的计算器，那今天在德国的博物馆里还保留了他当年设计的这个这个思路在里面。可以说非常的精巧。他也是第一个在德国的哲学家里边关注中国哲学、中国的自然神学，关注中国的呃《周易》这个道统，同时他对二进制做出了巨大的贡献。在他一本早期非常重要的形而上思想的著作叫《论万物的终极起源》当中，他说了这样一句话：世界不仅是一台最值得称道的机器。而且就其心灵组成而言，也是一个最好的共和国。作为虔诚的信徒呢，他的本意是想论证上帝是万物的存在的此在，是一切存在的造物者。但他很不经意的，或者是也许是刻意的，给出了计算的源头：机器是计算的载体和工具，但本源来自于计算。这张图很有意思。这张图是在呃中世纪后来有法国画家画的图，他给出了大家看，这是这是上帝，这是上帝，上帝拿着我们小学都学过尺规作图，大家拿着尺规在创世，好吗？这是这是这是我们的人世间在创世，上帝也是用尺规作图来创造世界的，所以。呃，这句话也是莱布尼茨写的，是写在他一本数学著作的注释，他写在批注里，说：“当上帝完成其计算和审核后，世界才被创造出来。”是不是很熟悉？这就像今天的程序员一样，当你完成了代码编写和调试之后，这个数字世界就被创造出来了。所以，这是对计算最原初的设想，但是它开启了一个伟大的时代。世界不仅是台机器，而且是一个心灵的联邦共和国。我们再回到这一页看一下，在这个手稿里面，大家可以看到密密麻麻写了非常多的内容。实际上，莱布尼茨今天回头看他的他的作品，可能只被整理出来了三分之一之长，其他大量的大量的计算和算法的关注点都仍然在整理当中。所以，我们。也希望大家有兴趣的关注一下这位伟大的哲学家。第二部分，关系是计算与数学。这里罗列了很多伟大的数学家和哲学家，从笛卡尔开始到莱布尼茨、布尔、弗雷格、罗素和哥德尔，还有两位伟大的数学家。待会儿下一位嘉宾会给大家介绍希尔伯特和图灵。从笛卡尔开始，大家知道笛卡尔提出了坐标，啊，坐标系是笛卡尔提出来的。莱布尼茨刚才介绍过了，布尔我们学到的布尔代数、逻辑运算是布尔提出来的。啊，弗雷格也是逻辑数学上一个伟大的，他其实是哲学家。罗素通常大家会认为他是是是哲学家，对吧？大家看过他的《西方哲学史》，但实际上他也是一位伟大的数学家。还有哥德尔提出了不完全的证明定理。整个计算的历史和数学的关系是非常密切的，算法的本质。也是数学。那么，在计算的整个前进和进化的过程当中，实际上已经客观的推翻了莱布尼茨说的这个“一切皆可计算”。Let's calculate。事实上，科学家、数学家们已经证明了，不是所有的算法都可被证明的。但是，整个计算的进化历史，就是从人类的早期开始。大家看了开场的片子，说人类从测量、记录和分析，这就是计算和存储。人类早期为了感知世界如何运转变化，所以需要测量尼罗河的河水什么时候涨、什么时候落，需要了解太阳和月亮运行的轨迹，需要了解自己种的这片地怎么测量它的大小和边界。所以，人类的整个生存史是从计算开始的，于是有了算法。有了计算方法，可以这么说，莱布尼茨在三百年前构造的他的梦想，让一切皆可推理和计算，仍然在今天笼罩了我们整个世界。今天我们孜孜以求的人工智能、大数据和云计算，仍然没有脱离出这个伟大哲学家构造的梦想世界。后面我们再关心一下计算和算法的关系。大家通常会说。算法世界里应该只有算法了，但不是这样。对算法，科学家有明确的定义，需要在有限的时间里边有明确的输入和明确的输出，否则就是不可计算的问题。那么，计算和算法的关系到底是什么？我们提了一个基本概念，叫做软硬件的协同进化，并不是只有软件。这是我们设想的下一代的计算架构。在大家熟悉的这个市场里边，可能最近听到很多区块链的词，提到了共识。但实际上，这个共识对算力是非常浪费的，是一种资源的浪费。我们试图做的下一代计算架构里边，区块链只是其中很小的一部分，还包含了其他的很多算法。这里有介绍，安全多方计算、可验证计算等等等等。很重要的一件事情是，把计算作为一个基础设施，从共识当中剥离出来，让大家真的看到计算是可以作为基础设施单独存在的，计算可以在架构里边发挥巨大的。巨大的价值，但是一切都要还原到电路本身，回到布尔代数给我们构造的电路逻辑。这是我们对基于计算给出的新的概念。大家也关注到区块链提到了智能合约，可是，一般意义上的智能合约，并不是朴实性的。我们给出了两个重要的计算概念，一个叫合约计算化，一个叫计算合约化。在这里，大家可以看计算算法。数据和算力的关系，可以看一下。作为一个发起交易的人，在左边这个 client， 它实际上是一个计算需求的发起者，这是其中一个角色。在图片的上方有合约开发者，他实际上是算法提供者，智能合约也是一个算法，对吗？他是算法提供方。在右下角有算力提供方，有数据提供方。我们已经把它分成了好多种。那么中间生成的智能合约。其实就是一个算法的空间。算法交由哪里执行？可以看到有这个算法的执行，就是合约执行环境。怎么来隐喻和类比这件事情？我们想了一个也许不那么恰当的比方：数据就是这个时代的原材料，算法是这个时代的流水线。它和工业时代西门子、基业造的机器没有本质的区别，它是流水线。要有明确的输入和输出，要明确的制造出产品。算力是这个时代的能源和动力，可以类比的是用马来拉磨，或者是蒸汽机，或者是呃电力来驱动整个流水线。算法、合约执行环境是什么？其实就是工厂，它其实就是一个计算工厂。这是我们明确提出的一个新的理念。我们希望构造的计算基础设施就是这样一个计算过程。计算就是把不同的数据和算法转变成可明确输出的不同的状态，对信息进行处理。它就是工厂，是这个时代的新的虚拟的工厂。在里这里边需要包含的逻辑和角色有：数据提供方、算力提供方、算法提供方和需求发起方。大家在一个工厂里构成了这个世界真正的基础设施。当然可以看到。我们需要解决的问题非常复杂，需要解决计算的性能是否足够，需要解决是否真的能做到并行计算，还有这个计算能否保障大家的隐私，是否真的可以被保证？而在今天，大家知道，在这一代互联网是做不到隐私保护的，所以我们提到了隐私。下一个探讨的关系就是计算和隐私的关系。最近发生的事情大家都知道了 ，Facebook 发生了严重的数据泄露，理论上、法律上和道德尺度上。都是大家不可以接受的。那么，我们基于下一代的计算架构，看整个算法世界，针对隐私问题，提出了这样三个基本的命题，来供大家思考。第一个命题是个体隐私和中心监管的基本矛盾，在这里，矛盾是一个中性词，它不是一个负面的词，矛盾是客观存在的，也就是。我们所有的交易数据，事实上是要接受监管的，包括我们的身份和处理的整个流程。第二个矛盾特别有意思，第二个矛盾把它叫交隐私和登记确权。今天我们在电商、在社交网络，包括你买股票，在所有的交易场合，其实大家的隐私是没有得到真正意义上保护的。也就是说，这一代的互联网公司，事实上，构造了一个巨大的交易平台。而我们在座的每一个人，包括我自己在内，七乘二十四小时、三百六十五天、五年、十年、二十年，在无偿和免费的为他们贡献数据以及数据的详细的交易流水，帮助他们获取了这么多的数据，来获得高额的利润。那么理论上这个矛盾如何解决呢？这意味着未来我们在所有的电商和社交平台上，应该是提交密文，就加密过的文件，所有的互联网公司。应该征得在座各位的同意，才能够使用这些数据。如果他们在商业或者其他方面有所收益，理论上应该和我们一起分享这个收益。我想，这是下一代计算架构致力于解决的问题。第三个矛盾就更有意思了。今天我们会格外在意数据的主权，每个人都觉得这数据是我的。可是，一旦你和这个世界发生关系，你的数据就会被别人调用。如何在数据没有被复制的情况下，大家仍然能够一起计算？这就是数据隐私和数据归集的矛盾。每个人都不希望自己的数据被他人拿走，但是我们身处在这样的一个世界，仍然需要大家一起同心协力，共同计算。这个方法我们把它叫做安全多方计算。下一个命题是计算与人，我特意打了一个引号。这个人是完备意义的、哲学意义的或者生命意义上的人。前一段时间就在这个舞台上造就，请到了《呃原则》这本书的作者 Ray Dalio 桥水基金的创始人，他提了一个非常好的命题，叫做“痛苦加上反思等于进化”。大家可以想想，这其实也是一个算法和计算的过程。我们在探索这个世界的时候，会有很多种不同的试验方法，它可能是下意识的，也可能那是有明确的目标和计划，但一定会遇到挫折和失败，经过反思，就类似于算法做了一次调整和重构，那么于是我们的生命和选择得到了进化，这是生而为人的一个基本原则和基本前进路线，在这里，计算到底能发挥什么样的价值？先解释一下，我们生活的整个数字化世界里边，其实充斥着代理人。打个比方，大家如果要买一杯咖啡，无论你今天是用支付宝、微信扫码，还是用银行卡来刷卡，本质上，卖咖啡的商户和你之间是没有信任关系的，他信任的，是你背后的银行或者是支付机构，无法确认你是否能够付得起这笔钱。所以需要做交易确认，当然所有的风险是由背后的提供信任的机构来赔偿的、来担保的。所以商户信任的是为我们每个人做背书的机构的信用，而不是我们的信用。而这些被信任的金融机构给我们足够的信用额度 （credit）。这是这个时代充斥代理人的基本原因。无论你是做消费还是投资理财，通通都是这样进行的。有大量的中介替我们来完成数字化的交易，但是在真正的算法世界或者叫下一代的计算架构里面，我们认为算法本身就可以提供足够的信任，计算过程包括认证在内就可以完成整个交易事务，而不需要你重复被认证。这是我们希望看到的通过计算和算法的组成来完成的新的流程。让大家可以回到更简单的世界里边，把更多的工作交给底层的基础协议站来解决，交给计算工厂，交给算法世界。这两张图给大家分享，啊，可能大家需要花一点心思，我不知道能不能看得见哈、啊。其实两张都是我女儿画的，她画的是什么呢？左边就是《江城子》，十年生死两茫茫；右边是蝴蝶泉。在春节期间，我送他去上了一个培训班。大家都看过《最强大脑》吗？前些年《最强大脑》有一位冠军来自于武汉大学，啊，他以令人发指的能力，可以快速记住所有的扑克牌，记住所有的给他瞬时展现的内容。于是我把女儿送到这个机构，做了四天的培训。很令人发指的，他用这套方法，半个小时从五个单词都记不全，可以记八十八个单词。对于一个十一岁的孩子来说，他的同龄人最快速度可以记到三百四十个单词，准确记忆。从发音到中文意思到英文的拼写，准确记忆。我很好奇，这个方法也用在了他的古诗词的学习上面。大家可以看到，实际上作为人，他构造了一个通用的学习方法，可以无视于你学的对象是英文、中文、数学还是物理化学。他构造出一套新的形式化的方法、符号化的方法，把里边所有表达的语言或者是数学叫符号表达出来的含义，用孩子自己的符号来表示，加速他的记忆。如果把人或者孩子抽象成一个具体的主体，一个抽象的主体，那么他的算法还有待优化，很有可能这次他表示，大家可以看吗？这里是。在左下方那个图是一个人哭了，这个实际上是他形式化和符号化的工作做的做的还不够，所以他需要画一个图片来表示他也许在他下次这个算法迭代进化的时候，他的符号可以抽象的，就是程度更高。如果他形成了一套完备的形式化和符号化的工具以后，这个主体，这个人或者这个孩子，就可以屡试不爽，百战百胜。无论你给他看的是，一副。随机的扑克牌，还是一套新的散文，还是一套新的，比如说韦氏词典新的词汇，它都可以在规定时间里边，把这个明确的输入给成一个明确的输出。这个输出是什么呢？就是这些符号化的东西，反馈回来，在他的大脑里边就可以翻译回来，翻译成大家熟悉的“十年生死两茫茫”。这件事情给了我特别。震撼的启发，谁说人不是机器呢？只不过我们和图灵机相比，可以达到的抽象程度和准确度还完全无法相比。每个人的形式化和符号化的过程都需要反复的训练，对他来说每天训练半小时，但也许成年人呢需要训练一个小时以上。这是在人和计算之间的一个非常有趣的一个比拟。这是另外一个词儿，在最近这十多年，有一个新的提法叫计算主义。大家最近可以关注很多这方面的呃文献，可以看到，甚至有一位宇宙物理学家提出来，宇宙的本质是数学。其实这观点一点都不新鲜，在古希腊，伟大的几何学家和数学家提出来万物皆数，伽利略也提过，这个世界是由数字和数学组成的啊。但是计算主义。是否真的代表了世界的真相？也有很多人不认可他，很多人认为这个世世界是鲜艳主义的、经验主义的、是人文主义的，要充满诗情画意。所以下面这句话实际上是我的一个有意的解读。技术的栖居其实原意来自于一个诗人，后来海德格尔把他提出来：人应该诗意的栖居在这个世界上。海德格尔到了晚年，已经不再提他曾经呃被大家膜拜的。存在和在和时间这几本观念，他把此在进一步的演变成了本有。到了他晚年，他格外的关心诗，因为诗的语言是自由的，而我今天我们在交流的语言是刻意的，是不自由的。而计算或者计算主义，从我今天来看，就是人类技术的栖居的基本方式。我们从出门赶到今天舞台来参加这次活动，大家需要导航，需要打电话联系，需要找停车场，需要找座位，需要跟你的朋友打招呼。这里所有的行为都是计算出来的，无论是用我们的脑细胞来算，还是通过你的工具手机来帮你算，或者是车载导航。大家可以发现，我们生命的每时每刻都是在被计算，都是主动或者被动的计算。这已经成为了我们生活的基本的存在方式，而数据或者算法是由计算这个过程来承载的。无论你把它叫计算工厂还是计算过程，这就是我们的基本生活方式。那么再解释另外一个关系，刚才提到了算法和数据由计算的过程来承载，那么算法和数据的关系又是怎样的？这里我们提到一个基本概念，叫全数字化世界的基本伦理。如果我们在进入数字化世界之前，伦理多半约束在社会学范围里面，那么到了全数字化世界之后，是不是需要出现新的数据的伦理和算法的伦理？谁可以控制数据？谁可以控制算法？谁可以控制计算？自然权利是一个哲学上的基本概念，呃，大家有兴趣也推荐大家去了解一下关于自然权利的定义。这里我提出来叫有关计算的自然权利，给大家推荐一本书，村上春树1985年推出的叫《世界尽头与冷酷仙境》，1985 年，在这本书里，他构造世界有两类人，一类人叫计算式，一类人叫符号式。计算式是以破解密码为生的，符号式做的事情其实跟它类似，只不过是事情的阴阳两面而已。大家是阴,阴阳的斗争。据小说的。解读来看，是村上春树试图在那个年代对人类技术的栖居，而非诗意的栖居提出了反抗。但他很有意思的给出了一种新的解释方法。在这个时代，全数字化世界里面，我们在座的每一位，包括我自己在内，拥有怎样的基本的自然权利，是不可剥夺的，不可篡改的。这是我想到的另外一个表述方式，啊，计算和算计。说起计算，大家通常想到的是 computer 计算机或者计算器。说到算计，通常被认为是一个负面的词，说这个人爱算计、小心眼、锱铢必较，但未尝不可以把这个行为理解成是他的大脑在飞速的计算。计算可以解决我们的所有问题吗？大家都看过《非诚勿扰》，对吧？在最后，最后我们可爱的。范伟扮演的角色被骗了两百万英镑，买了一个分歧终端机，最后就是两个人在里面比大小、划拳。当时看的时候也是一笑而过。当我准备这次演讲分享的时候，我突然想到了那个镜头和那个看起来可笑的分歧终端机。实际上，今天我们所有的行为、人类之间的博弈、每个人之间的关系处理。家庭关系、社会关系、职场关系，都可以被理解成为算计或者计算。我们期望或者预期的是，有了计算，不再算计。也许很多看似复杂的社会关系和人际关系，可以通过计算方法来解决，会给到你明确的，通过数据的输入和可以迭代进化的算法。可以给到你明确的计算过程和结果，让人和人相处更加简单。我们回到主题，一切皆可计算。刚才讲了算法和数据的关系，算法和计算的关系。我想跟大家分享的是，我认为算法和计算是一体两面，互为结果，它们就是知与行的关系。如果我们每个人希望在全数字世界里边生存得更好、更有尊严。我们需要重视算法和计算，需要真正的做到知行合一。这个“知”不仅是软件，我们的硬件进化已经到了可怕的程度。最近新一期的图灵奖得主就是 MIPS 的创始人，是体系结构的创始人。这个世界需要有新的工具来帮助我们完成计算任务。这一点。和我们早期驯化猪、狗，我们发明了其他的工具，并没有区别。人类身为理性主义的棋手，和最有智慧的生命，应该不停地发明新的工具，掌握工具为自己所用。所以最后一句话送给大家，这句话是孟子说的。在那个年代，孟子说：“万物皆备于我，反身而成乐，乐莫大焉。”我想给大家解释什么叫计算的主语和谓语。大家仔细想想，我们说的每一句话背后都有一个“我”。比如说，我说“欢迎大家来到造就”，背后是我欢迎。说这杯咖啡很好喝，是我认为这杯咖啡很好喝。只不过在日常的语言当中，我们下意识地忽略掉这件事情了。大家不妨花点时间冥想一下我们日常的表达方式，你会发现，那个永恒的、伟大的我一直在我们的日常生活的背后，发挥所有的价值和作用的判断。主语天生包含谓语，所有的谓语、所有的动词都是由主语来制定和给出的。这就是我想跟大家分享的。有人说人工智能会替代人类。它会产生意识，来奴隶我们。坦率地说，我对此秉持完全不认可的态度。我认为，身为理性主义的棋手，人类在过去的几千年、上万年的进化历史里面，我们不停地发明了新的工具，算法也好，计算过程也好，都是我们可以掌握的工具，来帮我们改造这个世界，改变它的状态。改变我们的生存环境，所以回到这个演讲的最后，想送给大家的是：就算我们进入了算法世界和下一个时代，启动了下一代的计算架构，但仍然天地万物有一个我，万物皆备于我。谢谢大家。